0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Hjertelig velkommen til nok en utgave av Pengerådet. Vi er kommet till uke tre i dette nye året, Hallgeil, og det føles jo som et helt år allerede. Disse tre ukene, det har vært innholdsrikt.
1: Ja, de har vært lange. Det det har vært ganske mye jobb også for egen del i, i starten. Det er ofte sånn med økonomi, mye pågang også fra, fra, fra aviser og TV og sånt som skal ha disse rådene om hvordan vi skal starte 2021, men det er jo bare hyggelig. Og så er det jo, du vet, det er lite dagslys, lang, mye merke, men så er det litt lett å jobbe. Da. Det verker jo ganske godt i forhold til når, når det er sommertid. Men nok snikksnakk.
0: Ja, ja nok snikksnakk. Ja, da kutta du det fort. Da skal jeg snakke om svein som har fått vaksinedose nummer ja, to. Ja. Og, og det går bli flere og flere minutter hver dag. Jeg opplever det fra bilen, i med at det har litt sånn utfordrende, krevende, uvant bosituasjon. Vi driver og flytter, skal flytte snart, til denne vakre bygda Bærumsverk. Vi har ikke flyttet ditt enda, men ungene har begynt til barnehage der, så vi kjører mye bil ja, fra Oslo ditt. Dit hver dag. Så vi ser, jeg ser hver dag. det blir lysere og lysere og lysere hver dag. Det er fire-fem minutter hver dag. Så nå skal jeg slutte med snikksnakket Halgeir, og nå skal vi gå rett ned på det vi egentlig skal snakke om i dag, for vi var, har vært så vidt innom de i en av de spørsmålspodden vi har. lite reklam for det hver dag, eller mandag, tirsdag, torsdag, fredag, så kommer det sånne små enkelt snutter fra oss, hvor vi svarer på spørsmål fra leserne, og noe det vi har svart på siste tiden er jo et spørsmål om ETF-er. Og vi tenkte, ja, dette var gøy. Vi lager en stor sending om dette her også, for dette her er det jo interesse for, er det ikke det, Holger?
1: Jo, det er absolutt å det. Det er flere og flere som, som har interesse, interesse, altså interessert i dette produktet, som de ønsker å, å kanskje bruke noe av fondsparingen sin til å jeg ser jo det selvfølgelig litt med både på norsk og for så vidt også litt globale spareptrenddata, det er økt interesse om akkurat ETF-er. Innhentet noen tall fra Ja, det var noenhet. De har vel på sånn 2 miljarder av kundene smidler -E i såkalt ETF-er, og 18 milliarder er i vanlige verdipapyrfond, så det er jo et spareprodukt som fortsatt bare er rundt 10 av eh øh, eh øh, øh, altså, ja, av hans øh, univers kan du säga si. eh och jag tror jag jag tror nog net representerar nog øh, kanske altså, 10 øh, tror jag inte nödvändigtvis tillsvvarande i andra banker jeg tror jag det är lite lavere andel i andra banker för nog netskunder efter lite mer øh, kanske lite mer eh øh, på, 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 på nye på hvis du kan kalle det nytt, altså det, er jo, det har jo vært i mange år, men det er vel kanskje de siste to-tre årene at det har skutt fart, og nå er det vel, tror jeg, globalt på, på størrelsesorden, med, med i alle fall eh, indexfondene sikkert passerte, eh, på investerte midler i etf -er. har vanligvis mest blitt brukt av de litt mer profesjonelle investorerne, livselskapet bedrifter og organisasjoner som har plassert pengar i det, men det blir også nå etterspurt oss av, av, av privatpersoner
0: Og før du som hører på dette kaster deg over Google for å finne ut hva en ETF er som vi nå har brukt et par minuter på å snakke om eh, kan ikke du være litt Google nå Holger, og forklare oss hva som skjuler seg bak disse tre bokstavene E og T og F? Det står for Exchange Traded
1: Funds og uh, hvis vi skal bare la deg gli in i Google Translate uh, så betyr altså det er børshandlede fonds um, og de ordentlige To ordene, eller det, ja, det er to ord med, vel, to stavelser, eller ikke det, på børshandler det. Det skal ikke være språkteggende, men altså, disse ordene røper jo litt. For det første, det er fond vi snakker om i den forstand, at du eier en del av Ich bare varit med kanske ja flera tusen sällskap det. Det varierar ifrån någon titals och flera tusen alltid om du har et spissat fond kanske bå mot en region en bransch eller om du har för exempel en som eh, som speiler, eh global og en global aktieindex. Och rent tekniskt er är gärna en etps handelsfond del to typer. Vi snakker om fysiske fond, kanskje, og syntetiske fond. Og sistnemte, det er kanskje et fond som er byggt opp av eh, opsjoner, swapper, altså eh, finansielle instrumenter, så der, der forvalteren ikke trenger nødvendigvis så kjøpe konkret aksjene som eh, ett en speiler, men eh, men gjør dette via fin andre finansielle eh, operasjoner. Det den type fond har, uten at det skal gå langt inn i dette, så har det, bare et parentes, da, har en sånn såkalt motpartsrisiko, det vil si at hvis den får en type systemkrise, ny finanskrise, så har nok såkalt det syntetiske fondet en litt større risiko enn de fysiske fondene. Rett og slett fordi at, ja, det kan være problematisk å stille kurser i de finansielle instrumenten det er problematisk komme ut av de instrumentene. Så for folk flest så vil jeg nok kanskje anbefale de mer fysiske fondene, altså de fysiske børshandlerfondene, altså de som investerer i konkrete eh, selskapene, som for eksempel et indexfond gjør. Så det første er altså, dette er et fond. Det andra børshandler. Hva betyr det? Jo, det betyr at det stilles kurser Kontinuerlig, og du kan kjøpe fondet på på en børs. Det gjør du ikke egentlig når du kjøper et ordinært fond. Fordi ja, hvis du er tidlig pån den, altså hvis du gir en kjøpsordre, ønsker å kjøpe et eller et aktivt fond litt tidlig på dagen, så altså kan du få gjort det, eller få kurs på, på kvelden. Men det er likevel, til en såkalt uh, ukjent kurs. Altså, du vet ikke til lik på dagen, hva slags kurs du faktiskt kjøper til. Og hvis du uh, ligger ut på dagen og ikke, og ikke gjør den handelen, så kan være du være få kursen dagen etterpå. Så det, det er med andre ord uh, betydelig. Tidsrisiko, kan jeg vel si, hvis du uh, skal kjøpe et fond, er at du ikke får gjort det momentant. Det gjør du i en ETF, altså en børshandlerfonds. Da stilles deg kurser, du kjøper de kursene, altså hvis du, hvis klokka er kvart over 12, og du ønsker et ETF, på teknologisektoren for eksempel, altså en fond som speiler den, ja, så får jeg kurs da 12.15 eller 12.16, og skal jeg kjøpe et, et fond, DNB Teknologi for eksempel, ja, så kanske jeg kanskje til på på kursen då på kvällen eller eller nästa dag i, i värste fall ukänt kurs som det hettar så där er det som är normen bland aktiefonder det er en hållt den där med börsandelar fond du får viter det där och då du du förhandlar det där och då och det kan ju vara som ska komma lite bakåt til en fördel visst du iför exempel eh ja tror att det vill komma en god börsuppgång den dagen eller att tror på en sektor ska heva sig den dagen
0: rätt och slut möjligt vara lite grann mer aktiv som en slags investor här då än där i ett vanligt ja, fond eh
1: det är det och en bara så där en slags disclaimer det visst nog kommer hela tiden är ju nog hänvisas till i fallet alla fonder bara men Altså, dette er jo ikke, hvis du synes at dette blir litt eh, komplisert, og du ikke nødvendigvis ønsker å, å, å kjøpe børshandlerfond enda, så er det selvfølgelig ikke noen feil med bare å spare i et globalt indeksfond. Kanskje det til meg er det lureste du kan gjøre, fordi at eh, hvis du sitter der passivt, kan det være at du rett og slår, meg andre, og andre, som, som kanske prøver i større grad å, å gå sektorvis, eller satser på noe som en mer tru på, som også kan gjøre vi at børshandlerfond. Så det, det, er det er ikke nødvendigt å uh, ha børshandlerfond og ETF-er i din fondsportefølje, men uh, um, som av og til sier da, altså fondsparing er jo ikke det er ikke bare, eller for den som ønsker da, det er ikke bare å spare til pensjon eller til til, til hytte, til, til bolig. Hvis du det det hytta hade till det bo li. du önskle så ha det lite grann gøy på vägen. Ja Andreas. <laughs> lite ha lite moro. Och eh, det det, er, sorry, altså, det får du inget indexfond. Det får du i kanske insteggrad då i dessa fonder men det betyder också att eh, inte huvudvikten av din sparing helst så bör frågor i ETF eller for sa med då i eh masspisza aktiefond.
0: Vilket um, andre andra fördelar ska jag om? Vad är det billigare eller dyrare för exempel än en vanlig sån aktiv aktiefond som också går in och gör på något sätt lite sån bett. det ja. är real time då uh, man ska kunne jämföra med med något så så är väl kanske det.
1: Nej, alltså där är det essentiellt altså, billigare aktive en sån aktiv aktiefond. Och särmar på linje med eller nog billigare eh lite avhänga av vilket ETF det är en tillsvarande indeksfond. Altså, ETF-ene, der finner du, altså du tenker på det årlige gebyret, det er det vi snakket om først da, forvaltningshonoraret, der du betaler da, eller de trekkes årlig egentlig hver dag da, men altså, i løpet av år, så vil en ETF typisk koste deg de billigste helt ned i 0,04%, som er helt sykt billigt, Kanskje, ja, du kan helt sikkert finne skikkelig dyre etter for, men du snakker opp imot 1 prosent, Mens ordinære aksjefond, da har du det billige indeksfondene, de koster gjerne fra 0,18 prosent, noe av de billigste, opp til 0,3, men har du aktive fond, altså ikke indeksfond, så koster de jo fort opp i halvannen til 2 prosent, plus eventuellt ett lyckse har nog har på toppen där. Så eh, så det är klart at en ETF -er som som säckebeteende eller så säcke grupper då. Det är jätte nog billigare en, en kanske vanlig aktiefond som, som, som gruppe.
0: som grupper. Du at man skal ha det litt gøy på vägen också. og et ett indexfond är selv om du har investert i flera tusen sällskap så så det jo, ja, det blir det jo stort, og du har ikke noe voldsomt forhold til det, og du har heller ikke mulighet til å posisjonere det, hvertfall sånn som så jeg har sett, inn mot sånne veldig spesifikke sektorer, men det har du jo da i, med ETF, har du ikke det?
1: Ja, du, du har i alle fall et, et større utvalg. Det er jo mange som trekker frem. ETF-er det finns. jo, undergrupper av undergrupper i sektorer som du kan kjøpe ETF-er. Um, ser du på ja, igjen da Nordnetts uh, handelsplattform som er en av de største mest, uh, med, med, av de, med største utvalg i, i Norge altså handelsplattformer så har de rundt 800 fond uh, til salgs altså uh, pengemarkedsfond, aksjefond, applikasjonsfond og så videre så har de altså över 1100 etf -er. Det har vel egentlig opp mot 1600, men, men det mest aktuelle er vel rundt 1100. Da har du ett kolossalt stort investeringsunivers. Men du, du må nok primært velge ETF-er som tilbys av internasjonale forvaltere. På Oslo Børs så er det vel bare fire, kan du si, vanlige ETF-er. Tre fra Handelsbanken og en fra DNB Markets. Og de er alle knyttet til den såkalt OB-indeksen på Oslo Børs, altså de største... Altså, altså, indeksen som speiler kursutviklingen for de, de aller største selskapene på, på Oslo Børs børs. Men eh, vil du investerer globalt, og de fleste som, som kjøper ETF-er er nettopp det de ønsker, ja, så, så er det jo altså tusen på tusen med fonds, rett og slett. Hvis du, hvis du, du kan jo gå til andre handelsplattformer enn Nordnet også, selvfølgelig, så Selv om altså 1100 burde jo hålla for de aller fleste.
0: Vi kan ju ta det punktet egentligen med en gång eh, sen vi er inne på dette med med, med si, eh, spesi, fond, vad ska mm. eh, Du har ju möjlighet att spisse, hvis det er et for si det ett et område du har veldig tro på, så kan ja. du gå veldig konkret inn på akkurat det. Mhm. Det er det som er gøy. Uh, synes jeg da.
1: Fordi altså um, uh, for all del. På vanlige aksjefond så har du altså, hvis du går til globale forvalter, Det kan du gjøre også gjennom norske plattformer, altså S-Banken og, 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 og SikkerhetenB og Nordnet og så videre, så får du tilgang til ganske spissa bransje og regionfond du har. Fond som, som kun for eksempel investerer i selskap i Afrika, du har fond som kun investerer i i um, i uh, teknologiselskapet, men la oss, altså, uh, det, det er vel et fond, tror jeg, et ordinært aksjefond, det kan være det er to i morgen altså, for dette utviklingsreformet, men det er et uh, aksjefond som investerer i type gaming og e sport -selskapet. Nå snakker jeg ganske smalt, men som likevel mange av våre lyttere uh, bruker sant, til daglig, altså spiller FIFA eller uh, game, ja, uh, så er det, tror jeg, fire forskjellige ETF-er som uh, speiler den samme sektoren. Uh, så det er klart, har du trua på, på, på gaming-sektoren, e-sportsektoren, så, så har du et ganske stort utvalg der. Uh, du finner egne ETF-er for... Uh, robotisering for exempel finns det flere av driving technology finns det flere av, altså hvis du har truer på selvkjørte biler og generelt altså eh, oppgradering av software på, på biler, så finner du eh, egne ETF'er altså egne fond som investerer i selskapet som driver på med dette og det finns til med under alltså sub uh, uh, under fond kan du säga si, av huvudfond alltså det inför driving technologies of fitness där ja nu som heter vad vad heter cloud computing och altså cloud Com technology inför då att att så du du finner några för för en kvart och det är det är ganska intressant syns jag för jag har ju varit lite sån ja uh, ehm har jeg har vært bitcoin i den forstanden at jeg skjønner ikke så mye om prisinger. Jeg skjønte for så vidt ikke prisinger når var på 10 000 dollar. Jeg skjønner ikke noe heller nødvendigvis, selv om jeg mener jo at kryptovaluta kan forblis. Jeg er ikke 100% sikker på om det. Bitcoin er en annen av de 8 000 kryptovalutaene som kommer til bli stående igen. Men blockchain, altså blockchain-teknologien, den er jo kommet for å bli. Sant? Altså, kryptovaluta er kommet for å bli, tror jeg. Men och vilken? Men då kan du investera då i nethef som investeringssällskapen som lager alltså block eller som eh serverblock eh, kedje altså, Analogien Alltså analogin vet inte om jag är akkurat en en bruker, men den er ju något sånt som att um, hur ska at det var inte guldgrävarna i USA. Och inte de som blev rika, sant då under gold rush. Okej, okay, no one bleider, men de flesta inte fattiga. De som ble rike var jo de som eide barene, restauranterne, hotellene, bygde veiene, hadde busser, altså, jeg var kanskje ikke var kanskje før busserne, som <laughs> frakta guldgraverne dit de skulle. De som hadde infrastrukturerne var de som ble rike. Og ja, litt av det samme kan du jo tenke på når det gjelder blokkjedeteknologien også. Kanskje investere i selskapene som gjør eh, teknologien mulig. Det har du egen etter FF. Det bare viser litt av denne spissinger på, på sektorer og hvis det er klart, hvis du jobber i en av disse bransjene hvis du har ekstra kompetanse på detta hvor spennende er det ikke da å, å kjøpe, ikke mye, men noe i en ETF, så speiler en sånn sektor og leser som de selskapene som forvalteren har kjøpt uh, uh, og, og leser opp den indeksen som kanske denne forvalteren følger synes jeg i hvert fall er
0: ganske kult igjen da, ikke allt på dette men, men kanskje noe Det er jo et børsindeksfond et fond, det er jo en eller annen fyr som har sittet her nå, du sier at du, du kan ha egne fond for video gaming, robotisering den med det andre da mm. men det, det har noe da sittet en eller annen gluping her nå og satt sammen, satt sammen en portefølje med selskap som skal inn i dette børsindeksfondet sånn som et vanlig indeksfond, så speiler de egentlig bare utviklingen av, av de selskapene da, sånn for å Eh, uh, visst uh, det är väl sånt det, sånn det fungerar, ikring.
1: Ja, det, du finner och du finner lock fläs. Altså, du finner ganska många uh, index uh, index ETF:er, alltså ETF som uh, följer en indeks, så du finner inte sant, du finner index for det för det litt, ikke Du kan finna antagligen egna indexar for ehm uh, för sjukvården alltså delindekser på, for eksempel videogaming og sånt, men så finner du også et fond som konkret kjøper, kjøper de selskapene som de tror på, men de fleste etterfor de speiler nok en, en indeks, ja. Og så er det jo også en annen ting uh, som, jeg, uh, som er interessant med ETF-er og, og det er jo også tilfellet med de to av de Fire, som tilbys på Oslo Børs. Det er da muligheten for um, såkalt giring uh, eller diversifisering. Altså ta giring først. Det vil si, altså den kan si en har belåning. Um, han si at exakt, altså, Handelsbanken har til eget fond så heter det eksakt OBEX-bull. Den følger ikke bare, eller den følger jo OBEX-indeksen, men uh, bull betyr också også, og i børstenkologien så er jo det en bullish person er en som er veldig tru på at nå skal ting gå opp, og kjøper du uh, andelen i, i den ETF-en, så, så ganger du rett og slett, du dobbler dine innsatser. Hvis um, OBX-indeksen går opp med 1%, så får du 2%. Det er en ganske... <laughs> det, er, det er en belåning som blir foretatt av fondet, altså en giring, som gjør at du får dobbelt opp. Um, og så er det jo da, ikke sant, da, der er men det som er da speciellt med slike fond er du faktisk risikerer å miste alt. Det gjør du ikke vanligvis i et fond, men hvis det går ordentlig bedass, altså 50%, så kan du risikere å miste alt, fordi det dobbels jo begge veier. Så eh, har du også muligheten til å kjøpe et såkalt beer-fond, eh, både her på Oslo Børs og, og ellers. Og da, eh, da, en, eller, da, da, da satser du rett og slett penger på at markedet skal gå ned. Du får penger hvis, altså hvis Uh, OBEX-indeksen faller med en prosent, så tjener du en prosent altså på et ordinært bare fond da. Og det høres jo litt sånn rart ut. Hvis du uh, skal jo liksom, skal, hvis du er i fond, skal du ikke satsa på at marken går opp? Jo, for så vet, men ja, i hvert fall for ta det som proffene gjør da, uh, i perioder for eksempel, hvis du sitter med en fast, nok så fastlåst portefølje, aksjer for eksempel, som du ikke av ulike grunn er ønsker, eller kan selge, så ønsker du kanskje helst at du skal gå oppover. Men ved å kjøpe et sånt beer fund, fordi du tror at markedet egentlig på kort sikt skal ned, så får du jo ta del i den nedturen da. Du tjener på den nedturen samtidig hvis du ikke er selger ut av de eksisterende aksjene. Så det er jo en, på en måte en, en måte, det er en sånn som profanier for å, for å hedge, eller for å, å sikre porteføljen sin, men samtidig da får noen gevinns ved, ved at uh, det er et generelt kursfall i markedet, eksempelvis. Altså, det kan være mange grunner til at du kjøper et bearfond, selv om du ikke går ut av, av din eksisterende fonda. Det er jo, men vi jo egentlig om finans 2.0, kanskje for de fleste, men, 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 men det er altså mulig da å kjøpe øh, og en, en vekst, øh, altså å, å, å satse penger på at markedet går øh, opp, hvis jeg sterkt tror på det, så, så kan jo dette være ett alternativ, ja.
0: Du må lære bull og bear med en gang Det er jo utenfor Wall Street Utenfor børsene der så er det jo En, en okse, det er jo en på Torshov også Jeg tror ikke den, jeg vet ikke om, om den er, er Er så aktiv om dagen Men det er hvertfall en utenfor Det ligger en i Wall Street hvertfall Den er jo ganske hippie fotografert stemmer, ja. Kanskje den mest fotograferte oksen i, I verden, det tør jeg påstå Egentlig, altså Ferden han, du får ha med unnskyldt Men ja bra nå har vi jo brukt mye tid på å snakke om alle fordelene med dette her da. du kan jo både satse på det du vil inn få teknologi, krypto, ja, fiske alt du vil, men himmel og skal du forklare det så finn ut at en, men det må jo være noen, må jo være en ulempe, ja. en ulempe ved dette her også.
1: Det er klart. Det er uh, noen kostnadsulempe. Det er litt flere kostnadskomponenter enn det du kanskje er vant med når du kjøper et ordinært aksjefond, for da er det jo primært forvaltningsgebyre. Tidligere, for noen år siden, så, så hadde vi kjøps- og salgsgebyr på fond, men det er det stort sett slutt på. Men når det gjelder etf -er, så er det faktisk en krotasje, for det er jo som sagt noe du kan kjøpe på børsen, og da betaler du en krotasje etter megler for å gjennomføre den handelen. Gjerne en krotasje både ved kjøp, og senere ved salg. Og så har du forvaltningskostnaden. Ok, den er jo lavere som er trakk frem enn eh, i alle fall aksjefond generelt. Eh, noe lavere enn, en del av disse ETF-ene, og så pris priser enn en tilsvarende indeksfond. Men, som sagt, du har kortasjen som, som, som spiser noe av avkastningen din. Så eh, du bør kan ha noen år, eh, hvis du skal liksom den på den på den måten rättfärdigar totalt rena stycke. Eh du har tillägg då en så kallt valutaspred alltså de flesta ETF:ar som inte har det firavalna på Oslobörs jo noterat gärna i euro eller dollar så du har en 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 valutarisiko en valutas så kallt spread alltså en skillnad mellan köpskurs och säljkurs eh som som gjør at att du då kan inte en, som mange vil kjenne igjen også fra ordinære aksjer når de kjøper de på, på børsen, så er det litt forskjell på det som kalles kjøpskurs altså den kursen som stilles til kjøperne den som stilles til selgerne og den spredden der det er en kostnad og den kan være litt større i ETF-er som er lite handler, altså illekvite et FAA. Slik som da jeg forsovet i aksjemarkedet også, har du en veldig illikvid aksje, så kan det være ganske stor forskjell mellom kjøps- og, og salgspris, mens de mest handelige aksjene krympe den inn, og de samme hjemme ETF-ene så, vær litt ommerksom du kjøper liksom marginale ETF-er på akkurat dette med valutaspreaden og så har du en valutaspread, eller valutapåslag eh, og den er gjerne sånn, det er jo sånn som man bruker for å veksle valuta, ikke sånn for norske euro eller dollar, den er gjerne 0,25 kjøp og kanskje tilsvarende ved salg, altså 0,5% totalt uh, den kan en, om ikke unngås så gjør litt billigere ved å opprette en såkalt valutakonto i banken eller handelsplattformen du er i. Og da er valutaspredden ofte mye, mye lavere. Så det bør du faktisk ta og google litt frem til og sjekke litt i banken din eller handelsplattformen om det er mulig å knytte en såkalt valutakonto til kjøpende for på den måten å redusere det regnet påslag Et valutapåslag er jo noe du kjenner egentlig også fra ordinære handler, ikke sant? Altså, kjøper du du en vare med et visende masterkarder i utlandet, så altså betaler du gjerne 1,5 prosent til 2 prosent i valutapåslag. Så det er jo et vesentlig lavere påslag i det minste, hvis du altså eh, handler en ETF. Men det er mulig å gjøre den... Eh, kortare i eh, mindre unnskyld. Du kan jo også faktisk omgå kortasje ved å opprette en månedlig spareavtale. Det kan du gjøre i noen utvalgte ETF-er. Eh, igjen, jeg tror Nordnet i hvert fall har en slik mulighet. Da betaler du altså ikke noe når du kjøper etf -ene. Det er mulig å få en, en med langsiktig sparing. Men selvfølgelig, du har en eh, eh, en kortasje når du selger den.
0: Er det noe fare for uh, at man kan gå seg litt vild her? Vi har jo skruttet ja. av at det er fryktelig mye å velge mellom, men er det kanskje i overkant mye å velge
1: Ja, det er klart. Um, det er jo uh, litt mindre oversiktlig enn uh, det ordinære fondsmarkedet, og i alle, fall i, i alle fall når du begrenser fondsmarkedet til de fondene som er, enten det globale eller sektorfond eller nasjonale som er tilbudt av norske forvaltere Odin Skagen, DNB, Nordea Storban, ikke sant? Altså de kjenner du til du er ganske trygg på de de store tilbydene av ETF'er, det er jo typ forvaltere selskaper som iShares Lyksor Invesco dette selskapet som, det er ikke veldig mange som har hørt om det, men, men som er giganter, eller blitt giganter innenfor ETF-er. Så, så det er jo uh, ukjente navn da. Men, uh, men husk, uh, som får aksjefond, så, så er det jo faktisk ikke, det er ikke forvaltaren som eier dine midler. Skulle forvaltaren gå kronk, så er du som er juridisk eier av, av innskyldet ditt. Så det skal ikke være større risiko sånn sett, ved å kjøpe ETF, når vi snakker om i hvert fall et fysisk fond, enn et, et tilsvarende indeksfond. Men øh, en kan nok gå seg lite vil i denne store jungelen av små og store, altså som jeg nevnte, 11-1200 forskjellige ETF-er. Heldigvis så finns det søkemotorer der du kan gå inn og så ja, jeg vil ha i teknologi, jeg vil ha et passivt fond som følger en teknologisektor, jeg vil ha satt seg i fremvoksende markeder for eksempel i ETF-er. kan jo da med andre ord skredd og syr valgene i din elit, men, men ja, det, er, det er faren med et for stort utvalg, at det, er, det går lite litt grann vilt, ja.
0: Mm. Du nevnte jo litt også eh, med, med risiko, og, og en del av det nevnte vi allerede, at det var jo du, du, det er jo fortsatt du som eier andelene, det er, det er ikke forvalteren, så den, hva skal jeg si, den strukturelle risikoen er jo er noenlunde samme da, som som et fond, men eh, for eksempel å sette alt du eier og har da, på ø, de som skal utvikle teknologi til å kjøre i biler og sånt, det er jo ø, dette kan jo gå alle veier det, det, det er ikke, jo, det er ikke ja, akkurat så... at, hva skal jeg si Orkla eller Nestlé dette her, som er noen små indeksfånd i seg selv dette her er jo ganske, det, du kan få du kan gire opp, eller du ikke misforstår bruken av gire her da men du kan, du kan kjøre opp risikoen ganske høyt i dette her
1: ja, du, du kan det både på grunn av at det, det blir så spissa i sektoret. Jeg har jo nettopp lest en artikkel i din søster publikation i det i 24 om Eirik på noen i 20 år som har lånet finansiert Tesla-kjøpet sitt og, altså ikke bilen, men aksjene tjent fryktelig mye penger på det, men altså dette gjorde han mens han var arbeidsledig en forbrukslån. Så, så det er klart at det her er det jo är farar för folk med låg impulskontroll og och stor tro på egen sektor och bränner av fyktele med pengar eh uh, för det uh, visst ser på visst du ser inte altså på ja, um for de etf som har gått best siste år, så snakker vi om verdistigning på sant, tett opp til 100%, 84% her på Invesco, Global Blockchain-ETF-en. Videogaming og e-sport til Vanek er opp 67%. Men altså, du har jo også ordinære fond som har gått kolossalt, 200% for uh, Sematica, Future Mobility-fond som er et ordinært bransjefonden innenfor teknologi, og det finns egne, altså Handelsbanken bærer kraftig energi som går opp på 185%, så det er jo selvfølgelig faren for at folk blir litt blende av dette, og synes det er med et indexfond som bare i en forståelse tegn kanskje leverer 5-15%, hvis, hvis det er et godt år, vil jeg påpeke, i, i, i avkastning, og ikke og ikke opp mot 30 fra, ikke sant? Så, så, så dette er jo øh, en fare for at folk øh, satser for mye på, på noen, noen få hester. Så, øh, jeg tenker jo øh, sånn generelt så er det jo vanskelig å si at folk øh, bør ha ETF-er i sin fondsportfølje. Det er helt greit å bare ha et globalt indeksfond, men øh, jeg tror nok øh, for mange for å øke motivasjonen for sparing, for å øke interessen for det samme, så, så kan ETF'a være en, et, et godt verktøy for, for akkurat det da. Så er det to tips jeg vil komme med på slutten, eller to jeg vil ikke kalle det fun facts da, men om ETF'a, men, men som man bør være klar over. Det ene er faktisk at altså, det kan nok bli et mye mindre utvalg i Norge etter hvert. Ja, det, kan det var mange som trodde det skulle skje allerede ved nyttår, men det vil nok komme etter hvert. Altså, det skyldes EU-regelverk som tilsier at, hvis jeg forstod det riktig, at nøkkelinformasjonen om fondene skal tilbys kundene på originalspråket. Så hvis du skal kjøpe i alle fall for norske tilbydere, et litt mindre eh, teknologietheft, da, eh, som må forvaltere kunne eh, gi deg nøkkelinformasjon på norsk. Og det eh, bombe <laughs> er ikke alle amerikanske Fondsforvalter er like giret på, altså, det, det, det tror det holder med Google Translate heller, så nå, her må de liksom øversette eh, eh, noen hundretalsspråk, og da dessverre er norsk et av de språkene som ryker ganske fort ut, fordi at vi er tross alt bare litt over fem millioner potensielle kunder her i landet. så sånn att en del av disse fondene vil muligens ikke tilbys lenger om noen måneder, men dere som allerede har kjøpt, And i de fanne, vil je jo fatå at kunne spare i de og kunne selv de vi andå grandedels på for, det for ø kjøpt mer av de. Så er de jo udplatt vilka et derfor som faktisk oversæ er nøkel information og vil kan som ikjre. men det er jo en dit når de gå fra tidig i kjøb. andre som kan ogå være et bringng her. Uh, kildeskatt, såkalt kildeskatt, er jo noen betaler til det landet noen imot å utbytte for, fra for eksempel et fond eller en aksje. Og til så er det vel primært jeg vet ikke om andre noen nødvendigvis har beregnet og betalt ut den kildeskatten til sine kunder. Det hadde jeg i hvert med. Det var tror jeg for mye plunder og heft. Så det betyr då, at du betaler på en måte til skatt til USA for eksempel, altså fra dette fondet, fra utbyttet, som du i utgangspunktet ikke får tilbake, med mindre du gjør et papirjobb. Du fyller ut et skjema, får det da eh, igjen. Så for å, med andre ord, kanskje omgå mange som ønsker, merkelig nok, vil jeg nesten påpeke, men det noe så noe sånn. som betaler ut utbyte for å på den måten ha likviditet og revinstere. Hvis du ikke ønsker det plundere, så kan du altså velge ETF-a som, jeg tror det står DISTR bak de, i prantes. D-I-S-T-R. Distribution. Da, for distribution, da betales utbyte ut. Det kan være altså Liten ulempe, for det blir beskattet i det landet. Du får ikke tilbake den kildeskatten, nødvendigvis. I stedet for kan du velge de som det står ACC bak, altså der utbyttet akkumuleres altså in i selve fondene igjen. Dette kan du også finne ut, ved, hvis det er en, en god handelsplattform, så skal de ha egne søkemotorer for det du kan hukke av. Om du vil ha eh, fond som betale tilbake, kan du si utbyte i i fannet eller om de betaler ut til, til, til mottaker og det skal være mulig å omgå dette, det er ikke klart råd fra meg, men det er, jeg synes det er virkelig plundret å, å få denne eller måtte betale denne kildeskatten for det er en litt krangelig prosess for å få tilbake de pengerne, rett og slett
0: Men å ta forbrukslån for å kjøpe ETF'er det er vel et råd du, pengeråd ikke det kan stå inne for?
1: Kan ikke stå inne for, dig.
0: Men som Dr. Dre så håller du selvfølgelig et øye med på vad som røres her nede på Grasrota, og har gjort en liten spørreundersøkelse der, blant dine tusen på tusen av følgere på Twitter, om nettopp ETF-er og Dr. Kvadsheim. vilket funn har de gjort der? Ja, de trekker jo frem en del av det vi har snakket om,
1: men jeg kan bare gå fort gjennom noen av de... Uh, Nora Kuhn uh, sier at uh, lister opp, hun lister opp fire grunner uh, til hvorfor han velger ETF-er det er mer spisset, så han kan få en eksponering mot en bestemt sektor eller marked to, lave kostnader tre, stort sett indeksnære eller passive fond, altså uh, det er jo ja, igjen litt fordi det gjør lave kostnader og fire, du vet vilken kurs du kjøper og selger på men så skytter den inn, det er jo transaksjonsvalut og kostnader også så foretrekker nok vanlig fond til langsiktig sparring som man skriver kontoen aksjer og fond altså aksjer og skriver også kostnader, mulighet til å komme seg ut kjapt ved behov, større utvalg mot enkelte sektorer og kan ta større risiko men del av porteføljen og Utbytteprinsen skriver at for langsiktig indeksparere, ETF, nå altså med spareavtale, billigere enn tradisjonelle indeksfond hvis du er kundet også noen etter. Um, og så er det, skal vi se, Kjetil skriver lavere forvaltningskostnader da, noen ganger ned mot 0,1% eller lavere. Ja, det tror jeg. Faktisk helt ned 0,04%. Eksponering mot enkeltmarked som ikke er tilgjengelig via fond, at jeg kan selge på det øyeblikk og faktisk vet hvilken pris jeg får når jeg selger det, spiller også inn. Og jeg er helt enig med, med han der. Og så er det uh, Indian Viking som skriver uh, litt som mal ut i begge her. I don't invest through ETFs because volumes can be a problem during volatile markets and the spread, altså difference between buy and sell prices can be very high. Så da vil jeg bare tøye for å på spreaden, og så kjøp kanskje i litt mer likvide etf -er. Um, og han skriver via at ETF-er er stort sett lønnsomt det meglehuset. Disse fører til tradingkultur blant retail-kunder, og så tjener meglehusen enda mer. Altså det betyr at du, hvis du blir veldig opphengt i, i kjøp og salg i ETF-er, så, så er det ikke kostnaden totalt blir så veldig mye lavere, fordi du kjøper og selger. Ofte kanskje er det ikke sikkert du tjener som mye på det. Eivind han skriver, han kjenner vi jo igjen fra... Fra, fra hans utmerkede blogg. Utvalg og tid skriver han først og fremst, der utvalg er det desidert viktigste. Selv om kostnader din teorien er billigere, blir det ofte dyrere og de fleste medregnet valuta, gebyrer og kutasje. Også Espen Riskelald skriver tilgang til sektorer. Ikke enkelt tilgjengelig med vanlig indexfond, skriver han. Og Steffen skriver at kurtage har att orsaken till att jag undgått ETF:er när investeringsbeloppet inte har varit väsentligt stort nog för att konstatt kurtagen kan jo være for eksempel i minste kurtage som köp osentuellt og då blir då spiser ju ehm då spiser ju en del av avkastning, ikketsant. Eh vidare Åsen skriver kurser i samtid rätt det som sektor man är intresserad i på en billig måte i förhållande aktive fond og står till indeksfond har andelig samme selskapene og det er tregt å kjøpe og selge og kjedelig skrive vidare. Ja, det kan være. Derfor är det for min del. Ulempen er kortasje, men løses altså med en spareavtale. Så det er med andre ord, Andreas, det går litt igjen dette her, altså det er noe lavere kostnad da, men pass på, det kostnadskomponenten er mer sprette, Uh, det er et betre, utvalg, og ikke minst, og det synes jeg er i hvert fall tiltalende for min del, du vet kursen nu går inn og ut på. Klart, hvis du, da, hvis du langsiktig sparring globalt indeksfond, har ing, har ikke så mye å si om du faktisk uh, får kursen i klokka 12-15, eller du får den på, på slutten av av dagen eller neste dag, sant? så du skal være i det markedet lenge, men men du skal gå litt inn og ut, som jeg vet at en del av våre lyttere gjør og følgere gjør, ja, så kan du bruke ETF-er kanske kanskje det formålet, ikke minst når du er en stor kursnedgang i for exempel sektoret, så kan du gå ut av markedet der og da, og du slipper å vente på, på den nedgangen som du, du altså frykter. Så det er, det er jo sånn sett, kan vi kanske konkludere, litt for feinsmekkene innenfor fondsparane, men det finns det jo, vil jeg påstå,
0: stadig flere av. Stadig flere, så kanskje 10% av porteføljen som ja. kan du kanske sette av til här typen investeringer da, det er jo ingen tvil om at det. det virker jo mye mer morsomt for de som liker å følge med litt, men sånt som for også meg da, som har alt i et indeksfond, det gjenspiller jo på en måte livet mitt også, jeg liker at det her er flatt, og det er trygt og bilen starter når jeg vryr om nøkkern, så jeg vet ikke hva har lov til en vi har jo knapt lov til Enn å gjøre de, det Andreas, jeg helt enig, ja. <laughs> ja. det er fint. Husk å følge Halger da på Twitter for mer spørundersøkelser og og er, er det noe tull og fjas også, eller er det bare fag og seriøst det som kommer ut fra deg? Det kommer noen
1: glimter fjas, og det kommer ganske mye fjas også. Så, så jeg, skal, jeg skal både fjas i fjassektoren, i aksjosektoren, fondsektoren og i fotballsektoren
0: ikke minst. Finns sikkert en ETF for fjas også, tror du jeg holder, jeg holder. Ja, jeg tror det. Men han som aldri fjaser, han som aldri fjaser, det er vår produsent, The Podfather, i VG-universet, Magne Antonsen. Han har sydd dette sammen, og sendt det ut til deg. Takk for at du hørte på. Ikke glem at vi har disse... Ja, på mandager, tirsdager, torsdager og fredager har vi sånne små spørsmål-svarsendinger hvor Holger svarer på spørsmål som er sendt inn til dere. Hvis du har noen spørsmål, noe du lurer på, om det kan være etf eller hva som helst, kan du sende det til oss i tips at dinepenger.no så kan det en melding via Facebook eller Instagram, og så må du for gudsulig ikke glemme å melde deg inn i vår eh, voksne Facebook-gruppe, kan jeg si, som heter Pengerådet. Eh, enkelt og greit. Eh, Meld deg inn der og diskuter alt du vil om personlig økonomi der. Eh, ja, det var vel eh, det for i dag. Var det ikke det, Holger? Jo, jeg tror jeg det er nå. Så fra Vertfort eh, er du hjemstudio. hjemme på Oslos finste østkatt. Jeg er faktisk ikke så langt unna deg denne gangen. Jeg har jo trukket inn i mitt tjekkiske lydstudio og står parkert utenfor Ulstruvann. Eh, dere som bor i Oslo vet jo dette. Kanskje varmeste badevann i Oslo, sies det. Det eh, er så varmt der nå. Eh, det er jo liggerningene som bader nå så. Jeg gjør ikke det. Jeg sitter under en sovpose, men... Eh, ja, da slutter vi der Takk for at du hørte på Ha det, ha det godt På dinepenger.no får du de beste rådene I våre nettmøter kan du stille De spørsmålene som du lurer på Om din private